0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Colosenses, capítulo 2. La carta de Pablo a los Colosenses, empezando en capítulo 2. Y lo que terminó diciendo en capítulo 1, era de que esta es mi lucha. O sea, él, él dice, eso tengo que esforzarme, cuesta trabajo. Entonces, Pablo reconociendo desde la primera parte, este es el tema de mi oración. Pero también eso requiere de mí cierta diligencia y dice, y es una lucha, y usa la palabra agonizo, que agonizar, pero agón en, en griego es una lucha, como lucha greco-romano. O sea, mano shota, sin armas, sin más, simplemente agarrarse y, y tumbar al otro. Y quien lo tumbe y lo mantenga ahí, pues ya ganó. Entonces dice, esa es la lucha. Entonces Pablo está diciendo, así con las venas saltadas, o sea, es mucho más resistir que atacar. O sea, es el, el que tenga fuerza, el que tenga equilibrio y sabe a lo que va, va a ganar. Entonces, él, él está diciendo, esto es, o sea, trabajo y lucho según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. A, a los Efesios, que escribió la carta al mismo tiempo, dice ahora al que, Efesios 3, 20, 21, ahora al que es poderoso para ser mucho más abundante en nosotros de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Entonces vemos algo que es la iglesia dispersa donde Dios hace cosas, pero es la iglesia congregada también donde Dios hace cosas y necesitamos ser partícipes de ambos aspectos. Y en versículo 27, 1, 27, dice a quienes, o sea, los Todas las naciones, los gentiles, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El Evangelio... Lo, lo comenta como misterio a los efesios también, que eso es algo que no era obvio en el Antiguo Testamento, pero ya que Cristo les envía a las naciones al final de los Evangelios, empiezas a darte cuenta y el libro de Hechos muestra cómo los mismos discípulos iban entendiendo y captando y alineándose. Con lo que Dios siempre quiso hacer Es algo que muchas veces los mismos judíos No tenían presente que Abraham era gentil O sea, antes de existir una nación que Dios levantó usando a Abraham Un solo hombre, ya viejo y con una esposa estéril O sea, lo que Dios hizo ahí Abraham era simplemente otro armenio más Otro que vivía entre los caldeos más entonces era parte de otra nación, por decir. Entonces no era la nación escogida, no era real sacerdocio. Eso vino después. Por eso cuando Pedro lo escribe en su primera epístola y dice, ok, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. O sea, pero ellos contemplando que Dios está tomando de todas las naciones para eso. Y Pablo dice, esto va a costar trabajo. O sea, cuando ves la iglesia en Antioquía empezando y creciendo y siendo muy eficaz y mucho gozo y mucha gracia revelada en la congregación en Antioquía y era mixta, no eran judíos como en Jerusalén sino mixtos y eso es complicado porque no todos tienen el mismo trasfondo como que las mismas referencias, el mismo humor todo eso es diferente entonces predicar el evangelio, el misterio de Cristo, entre los gentiles. Pero la idea del Evangelio es que no era obvio, pero ahora es proclamado desde las azoteas. Y que no hay más. O sea, como que no hay un grado, una capa diferente que más adelante ya te van a decir, bueno, no te podía decir eso antes, pero ahora ya te lo voy a aclarar. Que eso no existe en el Evangelio. De una vez te dicen todo. Entonces, es importante ver eso cuando llegamos al capítulo dos, porque aquí Pablo, más adelante en el capítulo dos va a identificar tres formas de engaño. Y que el peligro que tenían los colosenses, que sigue siendo el riesgo que existe para nosotros, es que esas tres formas de engaño siguen. Y son muy humanos, usan psicología, usa inseguridad, intimidación y muchas cosas, y, y te, y te manejan, y, y te convence y adoptas un punto de vista que no era tuyo. Alguien que ni siquiera era cristiano mostró el ejemplo de un chavo que con situaciones en su hogar y con inseguridades y cosas que son de adolescente, se topó con unos y eran este, nazis, y eso sucedía antes y sucede hoy, entonces lo van como, como recibiendo en su grupo, y todos le traen como cristianos, o sea, mucho amor, mucha aceptación, porque tú llegas, nos sentimos más completos, todo así, entonces tenía tal grado de afirmación y aceptación que adoptó sus creencias y actitudes y se volvió terrorista Entonces, o sea, esos simplemente son los mecanismos humanos y utilizándose con falsa doctrina te convierten en algo diferente entonces tenemos nosotros que poner atención sabiendo que esto es lo que funciona pero también Funciona en amor, funciona en gracia, fun funciona mostrando la bondad de Dios en el contexto de la verdad. Entonces, Pablo dice, versículo uno, Porque quiero que sepáis cuán gran lucha, otra vez Agón, esa lucha greco-romana, que es agarrarse de las manos y hacer esto y así, y, uh, y hacer esto, y ya tirarte y agarras y esto y todo, y no rasguñar y no morder, pero todo lo demás se vale. Entonces dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Entonces Pablo, así ni nos conocemos, pero esto era, o sea, Pablo ve aquí lo que está en juego es de primera importancia, es eterno, es vida y muerte. Entonces Pablo muy consciente dice esto es lo que hay que hacer pues o sea, es sacar a alguien de cuando hay una inundación, ¿no? Y la corriente de agua y la gente está atravesando y si atravieso aquí... Pero esto era un boulevard y ahora es un río. Y si atravieso aquí ya estoy bien, pero la atravesada puede ser mortal. Y lo que es agarrar y sostener a alguien contra corrientes. Y eso existe. Ahora, donde yo he visto que está sucediendo en las iglesias... Eh, este, donde igual hasta abren una Biblia es cada vez menos pero todavía mencionan y ocupan Biblias pero existe esto que tan así que no tienes que como, como resistir una corriente para estar ahí sino es totalmente cómodo de una vez ya, ya está todo hecho como para ti el problema con eso porque ninguna otra relación en nuestra vida conocer a alguien con diferente historia que sea tan natural como siempre haber estado juntos. Entonces, como que el, el esfuerzo es, es de tal manera que dices, aquí está bien porque me aceptan tal como soy y necesito ver algo que sucede en mi vida como cristiano. Dios me acepta, me acepta tal como soy y el Espíritu Santo es muy exigente. Y algunos, o sea, empiezan como creyentes y se agüitan, se desaniman porque se dan cuenta. Oye, pero esto es muy difícil. Mm, sí es difícil, te cuesta todo lo que tienes. Y cuesta todo si no sigues a Cristo también, pero te cuesta. y, y eh, O sea, un ejemplo. Mi esposa ha estado tomando este, uh, instrucción de alguien en, en cuanto a vos entonces, este, mucho de voces, este, ahora canta esta canción, una pues, que todos cantamos, vamos a decir, entonces lo canta, dice, ok, y le aplica unos ejercicios, entonces tiene que cantar como si fuera un gato entonces, este, vamos a buscar acabamos de, de cantar Digno es el Cordero, entonces niño es el Cordero ahí está, y con las ventanas abiertas y digo, los vecinos van a pensar que es un Kinder aquí, entonces así y luego tiene que cantarlo como ballena como en Buscando a Nemo, entonces Al estar ante ti". y es colocación o sea, es saber los músculos aquí de las cuerdas vocales, todo esto, tu diafragma, tu respiración así, postura, todo lo que haces y así, y, y vibración y aquí tienes como resonadores que, que aquí en tu cráneo y cuando hablas y todo eso, y todo eso tiene que estar actualizado, este, calentado como músculo y todo eso, y, pero dices, entonces a veces venimos juntos, domingo en la mañana y por todo el camino ahí bajando a Vía Láctea o algo así, y, 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 y ahí estamos y, y digo, estamos vendiendo gatina, croquetas, para o sea, es raro, ok, ok, pero tienes que ver, o sea, es exigente, dice ahora hazlo así, pero como sabe, por lo que escucha, ahora tienes que colocar, o sea, hasta cosquillas te da la vibración y sientes así, porque ya vibra aquí, entonces colocación, porque da, se da cuenta, entonces ahora pon, pon la vibración y tu voz aquí, no aquí. Entonces todo eso, o por ejemplo en boxeo, es eso, ok, hace ver tu espalda, ok, manos, brazos, pies, así, respiración, y te dices, ya se acabó el tiempo, profe. Entonces podemos estar con eso, pero, pero entonces aprendes a hacer ciertas cosas por reflejo y, y, y no perder el piso, no perder equilibrio, no perder esto, respirar mientras lo hagas, todo eso bien, entonces hay que exhalar cuando va el golpe, ¿por qué? Porque así es, mijo, hazlo. Entonces, y, y, pero alguien que está tan así viendo eso y te exige. Ahora, hay una razón de mencionar todo eso que te digo. Quiero que sepáis, dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento... A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros y de la sabiduría y del conocimiento. Entonces hay algo a un punto a donde tenemos que llegar y el mientras es consolados nuestros corazones. Y eso es muy importante para nosotros entender y no, más, no es nada más como apapachado en nuestros corazones. ¿ok? Eso no es lo que está diciendo. Porque consolar aquí es el verbo que corresponde a paracletos cuando Jesús dice el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, paracletos es uno llamado a estar junto a ti, es un entrenador. Pero lo llama consolador. Tiene muchas diferentes traducciones, pero la aplicación que usaron desde Jesús y los apóstoles es eso. Está a tu lado y te dice, a ver, más derecho, a ver, sube la guardia, sube esto. ¿o okay, que haz esto. Ahora ve esto, que cuando vas a hacer esto, haces así. Y tienes que tirar el golpe con todo el cuerpo. Eso viene desde tus pies el golpe. Y ¡pras! Oye, eso es muy... A... a ver, profe, háblame. O sea, es muy eficaz cuando lo haces bien. Entonces, Crista, mi esposa, en cuestiones de voz, empezó a notar que ya no daba notas, que ya no tenía el rango, que ya no tenía potencia. Entonces, no era ir a un gimnasio, sino saber lo que pasa cuando cantas y saber respirar, fortalecer esto, calentar músculos así y, y, y tenerlo todo bien, pero el, lo que no se ve, todo el entrenamiento, es tu diario vivir como cristiano y el Espíritu Santo diciendo, no hables así, no pienses esto, a ver, ¿en qué estás pensando? Entonces, es muy exigente eso, pero te está es, es eso, es el Consolador, el que está a tu lado ...conformándote a la imagen de Cristo... ...exigiendo algo de ti... ...y entonces esto que no es natural... ...algo que aprendí en Box... ...es que casi los movimientos que son de instinto... ...están mal... ...por decir... ...casi todo lo que viene por instinto... ...de golpear o de poner guardia... ...no sirve y es al revés... ...está afuera... ...tienes que aprender como nuevos instintos... ...nuevos reflejos... ...igual para cantar... ...o sea... A lo mejor ha sido a, a un rezo o, o un rosario o algo así, y la rezandera aquí. Perdón. O sea, ella quedó en la vocalización. O sea, no canta y no reza ni nada. Perdón. ¡Oh, Dios mío. Y así. O algunos otros, quizás en un templo por ahí. ¿No? Entonces dice, ok, pero aprender a hacer todo eso, y es muy exigente. Me acuerdo un día me despedí de mi profesora de español y porque me quedé a hacerle una pregunta o algo así le digo hasta luego y dice ah, hasta luego hasta que no lo dijera bien entonces ahí soy siete, seis siete veces así así pero yo cada vez más cerca a la puerta del salón ya me quiero ir y este y no me soltó exigente entonces tenemos que entender el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, el que consuela mi corazón. Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Y coherederos con Cristo, si es que también... Padecemos junto con Él. Entonces tenemos este aspecto, o sea, haciéndonos partícipes de todo, quiere decir que padecimiento es parte de la gloria que en nosotros será revelada. Y eso cambia nuestra perspectiva, obviamente. Y, y puedo entender entonces los padecimientos de decir, a ver, dilo otra vez, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Entonces fui en el así buscando mi carro en el estacionamiento en la universidad. Hasta luego, hasta luego. Y todos están... O sea, que me quede, que sea algo que no me cueste. Entonces igual, reflejos. Vi uno con... <coughs> Ay, no me acuerdo quién era The Vox. Pero lo que me grabé fueron los movimientos, se vio en una super pelea, dos boxeadores así, se vio así y el uno, o sea muy bueno, pero le estaba poniendo con crema, o sea así, pero el otro siempre así. Entonces de repente tenían porque filmando como entrenaba pa, para decir, viste lo que hiciste aquí, viste lo que, o sea, exigente, exigente, así. Entonces así, y de repente estás viendo, aquí está haciendo esto, con un costal que está haciendo esto, él está haciendo así. Aprendiendo todo eso. Y, de, y lo ve, es igual, sin boxeador enfrente que tiene manos y la sabe usar, entonces así. Entonces, de repente mi esposa, en, o sea, con el vapor del baño igual, por la humedad, y es bueno, y todo eso, y, y luego eh, no cantando así, y de repente pega unas notas en plena voz, no en falsete, que tiene décadas que no alcanza, y dices... Pero, o sea, yo vivo en el gimnasio de voz, o sea, que es puro entrenamiento y el costal y todo eso. Y ya en Las Vegas, en el cuadro, y sobre la lona, y luces, y pum, pum, pas, ¿Ok? Eso es lo que todo es la preparación y lo duro. Entonces, tu diario vivir, estás pasando situaciones, en el tráfico, en el trabajo, Sentado en la mesa, en tu cocina, estás con diferentes situaciones y tu respuesta, tu reacción, tu iniciativa y todo, no así, no así. Y el momento que algunos dicen, estoy muy cansado, necesito vacaciones de ser cristiano. No, o sea, nunca hay un día libre de ser cristiano. Cristo en vosotros, otra vez versículo 27, capítulo 1, ¿a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él no toma vacaciones, Él no tiene puentes, que ahora sí, haz lo que quieras, ahora sí, piensa lo que quieras, habla como tú quieras, ahora sí, guarda rencor, ahora sí, ten envidia. O sea, no hay un momento, es súper exigente. Pero cuando tú ves en las Olimpiadas, cuando tú vas a un concierto y ves la excelencia y dices, ay, parece que es fácil. ¿Por qué? Porque un consolador, así, a su lado. Entonces aprendes a tomar el paso así, haz el paso así. Pero ahora, ve, o sea, ¿cuántas veces así? Ve dónde está tu cara, Jaime. Tú tienes tu guardia y estás asomando tu cara por la guardia. ¡Pup! Te van a arreglar la boca Entonces, o sea es y así una conciencia de espacio y de tu espalda y pablo por eso dice dos cosas que te, tienen que estar su, en sucediendo en nosotros como cristianos es crecer en entendimiento es el uso de razón es escuchar información recibir esa información acomodar esa información son datos. Datos como cómo nació Jesús, cuándo nació Jesús, qué hizo, la crucifixión, la resurrección, o sea, todo, son todos esos datos. ¿okay? Es información y tú razonando y acomodando todo eso, es tu información y tu intelecto y razonando así. O sea, es mito y es mentira que ciencia y fe son opuestos y que donde opera fe no, no opera ciencia o donde opera ciencia no opera fe. Eso es una mentira. Okay, simplemente hicieron eso como una estructura falsa para eliminar religión okay, de la sociedad, pero realmente no es así, Entonces, pero hay otro aspecto en eso que es imaginación, es donde entra tu corazón entonces tienes a Jesús diciendo y dices, pero Jesús tienes que hablar de estas cosas más serio. Dice, estos fariseos y escribas, ¿saben cómo son? Son como personas que están con la cuchara colando un mosco de, tu sopa, de su sopa y luego agarran y se tragan el camello. Entonces de repente, o sea, la imaginación de la gente estaría viendo así su boca del fariseo tratando de tragar un camello o sea de qué semejante tamaño y los pelos y todo eso, o sea, y su imaginación pero ya se les quedó ok, entonces ¿cuántas cosas del tabernáculo por ejemplo en el antiguo testamento era el color y los bordados y metales y los materiales y la forma de hacerlo era para encender la imaginación y checa, ¿cuántas veces la tentación Pide dos cosas... Enciende tu imaginación... Y separa tu intelecto... Tu uso de razón... No estás actuando de una forma racional... Pero tu imaginación está encendida... Que es lo que Dios vio antes del diluvio... Que toda imaginación del corazón del hombre era para mal... Entonces, eh, tenés que entender que así somos... Así funcionamos... Entonces, la palabra de Dios pide y exige que mi intelecto y el uso de razón que sea al cien pero también enciende mi imaginación entonces vemos lo que Juan vio vio esto en Apocalipsis, vio esto y tú dices, órale y luego ves Ezequiel diciendo y vi esto y, 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 y me caí a sus pies entonces Juan al final dice y vi un río de agua limpia agua viva que corre en medio de la ciudad y a cada lado el árbol de la vida que da diferente fruto cada mes y su hoja no cae y es para sanar a las naciones para todas las naciones, todos los gentiles están en la ciudad entonces Juan está viendo eso, imagínate en primer siglo y la gente viviendo de las cosas más contundentes y crueles, injustas y la gente viendo eso y diciendo así y su imaginación pero todo lo que lees en apocalipsis está vinculado con hechos específicos en el antiguo testamento y profecías específicas y promesas y enseñanzas o sea, no es simplemente como algo fumado que juan tuvo en patmos sino es totalmente con, es racional y es fe al mismo tiempo entonces viendo eso pablo dice quiero que sepáis Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. Es una expresión muy de Medio Oriente para ellos. Entonces no, no podías ver el rostro del rey, por ejemplo el libro de Esther, y entonces si ves su rostro, él tiene que extender el cetro o ya estás muerto. ¿Okay? Así una exageración de la dignidad de un rey. Pero ¿qué, ¿qué tenemos en Éxodo 33? Cuando Moisés dice, ok, si he hallado gracia en tus ojos, o sea, si me miras con favor, déjame ver tu rostro. Y Dios dice, no puede hombre ver mi rostro y vivir. Muéstrame tu gloria. Misma cosa Moisés, no puedes ver mi gloria, pero haré mi gloria pasar delante de ti y proclamaré mi nombre. Entonces el sustituto que Dios dejó a Moisés, no puedes ver mi rostro Moisés todavía, pero te dejo mi nombre y nada más un, como un destello de mi gloria, para que sepas que esto es, entonces ya como en el Nuevo Testamento de repente nos damos cuenta, los tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo que ven la gloria de Jesús un momento así como el sol un momento en el monte de transfiguración y no entendieron ni siquiera qué, qué importaba eso y Jesús además dice y no hablen de esto hasta que sea yo glorificado o sea después de mi resurrección esto es algo que van a decir Ahorita no Pero tenían que verlo Tenían que tener algo que les deslumbrara Un destello de eso Y de repente ver Lo que un día verían para siempre El rostro de Jesús como es Ok, entonces ¿Cuántas cosas que tú y yo tenemos que caminar? Tenemos que pasar Y, y caminar sobre un tramo Que es vidrio roto Descalzo Y ahí estamos teniendo que pasar eso Pero aún así en medio de eso un destello, simplemente un reflejo que ves por, por, por brillantez la sombra que hace y te volteas a ver y no está, pero algo hubo. Entonces, por eso Cristo en vosotros, la esperanza de gloria es una tremenda declaración. ¿Por qué? Porque quiere decir que siendo como soy, con todos mis complejos, issues, arranques, etc., Miedo, desconfianza, o sea, ¿quién te enseñó a desconfiar de Dios? Porque desconfianza no es lo mismo que incredulidad, ¿verdad? O sea, simplemente no creo, no puedo creer, o sea, me cuesta creer. Ok, pero desconfianza es otra cosa. Y el diablo enseñó a Adán a desconfiar. Y de ahí lo hemos ido mejorando cada generación. Desconfianza. En el mundo encuentras miles de razones por ser desconfiado Y toda tu vida eh, como que comprueba eso Puede ser como Paquita la del barrio Hacerte famoso como cantante Simplemente sobre el tema de desconfianza Y por qué mi desconfianza es justificada Y luego te topas con el Dios eterno Y Él no te ha dado razón por desconfiar Y algo tiene que ceder y tienes que renovar tu entendimiento. Y tienes que razonar y pensar en lo que ha sucedido, en lo que Dios dice acerca de sí mismo y ver si checa. O sea, todo eso y razonar. Y al mismo tiempo, de repente, Dios deja pasar un destello de gloria delante de ti y enciende tu imaginación. Y dices, como Saulo de Tarso, como Moisés, como Elías, como muchos más, el resto de mi vida es... Para vivir ahí, el resto de mi vida es para vivir ahí. Entonces, si tú me mandas a África, si tú me mandas a guerra, si me mandas a la cárcel, si he de morir, si he de sufrir, si todo esto, sí, 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 lo que sea, lo que sea, quiero esto. Entonces, ves cómo esto tiene que trabajar juntos. Y cristianos sin uso de razón, ya hay, y cristianos sin imaginación, ya hay, también y necesitamos entonces ser hombres y mujeres de la palabra que Dios hable a mi entendimiento que pueda apelar a mi razón y que también encienda mi corazón entonces cuando dice por todos los que nunca han visto mi rostro todo creyente tiene la esperanza y tiene la promesa verán a Dios ok, verán a Dios <coughs> Y finalmente lo que tú estés viviendo, bien o mal Tus triunfos, tus sueños realizados, pruebas, aflicciones, lo que sea Verán a Dios Y de repente puedes estar, mi vida es bendecida Dios está haciendo cosas tan lindas en mi vida La verdad estoy tan agradecido Y aún así, aún así el título sobre esa foto de felicidad y contentamiento El título es, verán a Dios Que ante eso, eso se vuelve pálido tu vida más espléndida, más bendecida, más gozosa, más satisfecha. Tu vida así, aún así se vuelve gris delante de verán a Dios. Y necesitamos alinearnos con eso, necesitamos que Dios obre en nuestro entendimiento, que encienda mi corazón, mi imaginación con esto, verán a Dios. Entonces, por eso Pedro, ¿a quién amáis sin haberle visto? Y se gozan en él con gozo inefable y glorioso. Inefable, que no hay palabras para decir. Así. Hay, o sea, no es menos real porque le faltan adjetivos y vocabulario para decir lo que sientes. Y ambos son necesarios. Sin haberle visto, le amo. ¿Eso, eso por qué? Entonces, algo me convenció y algo me consoló. Entonces, cuando vemos que esos dos están trabajo, trabajando en en, en conjunto lo que tienes es alguien que es que no le pueden vencer, que es invincible, es fuerte, es fortalecido, es una persona que está sobre la roca, ok entonces que tengan eso. Pablo, ¿por qué quiere eso? ¿Por qué lo considera de tan suma importancia? Porque Pablo sabe que la vida exige todo lo que tienes. La vida te va a exigir tu creatividad, tu, tu, tu intelecto, tu fuerza, tu salud, tus monies. Todo. La vida te exige todo y vas a tener que vivir todo eso. Y necesitas revelación, necesitas consolación, necesitas convicción, necesitas todo eso para vivir la vida que tienes que vivir y no estoy hablando de triunfos o algo así, estoy hablando de simplemente levantarte todos los días, todo el año a hacer desayuno para alguien que ni te ama que es un matrimonio apagado y hacerlo y hacerlo como si fuera Jesús el que se va a sentar a desayunar eso ¿Sí me explico? O sea, esto es ahí donde tocando fondo y encuentras gloria, encuentras el Dios eterno ahí tocando fondo. Dices, ok, en verdad Dios está en todo lugar, en verdad Dios ve todo, en verdad Dios puede todo. ¿Te, ¿Me explico? Entonces, todos queremos poder que transforma situaciones. Pero también necesito ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para las cosas que nunca van a cambiar. En esta vida va a seguir igual, pero verán a Dios, está delante de mí. ¿Si ¿Sí me explico? Ok, entonces, todos los que nunca han visto mi rostro, necesitan no ver al apóstol Pablo, necesitan ver a Dios. Necesitan poder amarle sin haberle visto. No necesitan ver a Pablo. Entonces, que sean consolados sus corazones. Otra vez, para Cletos, el Consolador. Vamos a Juan 16, donde Jesús habla de esta situación y, y por qué es indispensable. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Jesús está in, como encomendando unas últimas cosas a sus discípulos antes de morir. Tiene mucho más que decir, pero esto lo tiene que decir antes que Él vaya a ser crucificado. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo, no. Sino que tiene que haber un registro cuando sucede, Él ya me dijo. Entonces, ¿cuántas cosas tienes que escuchar aquí o leer en tu Biblia en casa, o escuchar un sermón en otro lugar, o en un discipulado estar estudiando un tema o un, una porción, y es después que tú dices, ya me lo dijo. Una promesa, una advertencia, un mandamiento, pero necesita haber un registro. para Porque no toda tu vida tiene que ser cada vez una novedad, sino como decir, ah, esto ya, esto ya, esto ya entendí y ahora lo estoy mirando. Entonces verán a Dios empieza a cobrar cada vez más peso. Y dice, versículo 5, Juan 16, cinco. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Era cansado para Jesús y a veces molesto la falta de curiosidad de los discípulos. Maestro, ¿qué vamos a hacer? Maestro, ¿por qué esto? O sea, no preguntaban las cosas que tenían que preguntar y luego preguntaban las cosas que no. Pero me anima porque quiere decir que yo puedo aprender a hacer las preguntas que hay que hacer. Y puedo también aprender a dejar las otras preguntas sin contestar que no necesito moler ahí pero sí necesito estar aquí diciendo ahora por qué y algo que he visto ya en más de 45 años de ser cristiano es lo siguiente que con el tiempo va a llegar momentos en tu vida que ya no tienes las preguntas que antes que muchas cosas ya se han resuelto que tus dudas ya están quedando aclaradas tus temores como que o aprendes a convivir con eso y saber que no pasa nada o el perfecto amor echó fuera el temor. O sea, cosas se van, o sea, algo se mueve en todo eso. Pero hay mucho tiempo en tu vida que tú vas caminando y parece que no cambia nada, que no hay avances, que esto siempre va a ser así. Y como que tú abrazas esa versión. ¿Qué es así? Y aún un día en el cielo ya no va a batallar con eso. Quizás no. ¿Ok? Qué bueno. Pero por eso entonces lo vamos a dejar aquí, intimidando. Aquí, apachurrando, no. Entonces hay, hay cosas que van a ceder ante la verdad y necesitas conocer la verdad. Ve lo que dice Jesús, dice, Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Que, o sea, Jesús dice, no han estado poniendo atención tres años, ¿verdad? Imagínate, tres años. Chicos, no han aprendido nada, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a la cruz, después van a entender muchas cosas, pero acuérdense, ya se lo dije. Entonces, ¿qué, qué? o sea, y él con su tranquilidad diciendo eso. Entonces, otra vez, Cristo en vosotros. Los colosenses no entendían, pero Cristo vivía en ellos. Okay. los discípulos en la mesa en la última cena juntos antes de ser crucificado no entendieron muchas cosas que Jesús iba a lograr crucificado por ellos pero Él fue a ser crucificado Él no está esperando que yo entienda Él no está condicionando el siguiente paso en mi vida a que yo entienda esto no hay un examen soy salvo por sus méritos de Él si por conocimiento pudiera ser salvo, ¿cuántos de nosotros quedamos fuera? O simplemente, o se te olvida papá, o sea qué horrible. Mi esposa aprendió álgebra tres veces, siempre le gustaba matemáticas, pero aprendo, bueno, cuatro, uno para ella en secundaria y luego tres veces, cada vez en homeschool con mis hijas. Porque se le olvidan los teoremas y los por qué y fórmula y ecu o sea, ecuaciones y todo eso. Y dice, bueno, entonces ya me di cuenta que así soy. Entonces es una nueva aventura cada vez que me sucede. Y yo digo, a mí no me gustan sorpresas. Así es que de una vez me lo aprendo y me lo guardo. Pero, eh, eh, ¿entonces qué? Y por eso Jesús va a decir... No, tú no porque... Olvidadizo, tú no porque esto... Tú no porque eres muy eh, aprensivo Y a, aferrado y controlador... Y eso me choca... O sea, ¿quién podría ser salvo? Porque si no eres controlador... Eres demasiado casual... Y todo eso está pasando... no No, 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 no... Uno por valentón y otro por cobarde... O sea, ¿dónde quedamos? Y Jesús dice... Esto es mi verdad aquí, ya te lo dije. Y Él sigue caminando. Y quizás en la esquina te espera un poco para que tú veas para dónde. Pero realmente tú y yo lo que tenemos que captar es eso. Cristo en mí es esperanza de gloria. El hecho de que Él quiera estar en mi vida, en mí, en mi cabeza, en mis emociones, en mis vivencias, y que no se ha chocado, bueno... Quizás sí se haya chocado, pero no se ha ido. O sea, es importante para nosotros decir, bueno, entonces las implicaciones de que él permanezca. Quiere decir que yo veré a Dios. Porque él permanece. Entonces yo veré a Dios. Y ve las implicaciones de eso. ¿Qué estás mirando hoy que puede opacar eso? Ahora, seguimos. Pero dice, versículo 7, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No tú, Él lo hará. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ve, el problema no es el adulterio, es un problema, pero no es el problema, o robo, o mentira, sino no creer en Jesús. Eso es lo que excluye, eso es lo que pone a alguien en oposición. Porque entonces el amigo del hombre, de la humanidad, es Dios, no el enemigo. Entonces, ¿quién puso en nuestra cabeza que Dios es de quien hay que esconderme? ¿Quién puso esa idea? ¿Quién puso en tu cabeza la idea de que si Dios se entera de esto? Y luego tenemos un tipo de hembrismo en los hogares de que quieren que el marido se comporte, que el hijo se comporte, que tenga comportamiento de cristianos aunque vaya al infierno, pero siquiera que la gente no me critique como esposa, como mamá. Y perdóname, eso yo sé que duele, pero necesitas saberlo, necesitas saber que comportamiento no es salvación ni es santificación. Necesitas ver lo que Dios hace en nosotros. Y Él está viviendo en el pecador como pecador. ¿OK? Por sus méritos, por quién es Jesús, por su sacrificio, por su obediencia, por su amor al Padre, Él puede estar en mi vida y yo en Él. Entonces cuando esto ya lo puedo captar, empiezo a decir... Bueno, entonces no, no aguanta, ¿verdad? No aguanta que yo siga con esta envidia, con esta lujuria, con esta soberbia. O sea, como que no aguanta, no corresponde, no checa, no, no, nada que ver. Entonces eso es lo que empieza a cambiar porque tu entendimiento y tu imaginación. Por eso Jesús dice, he aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno me abre, ahora, entonces decimos, si sí, quieres abrir el puer la puerta de tu corazón, ¿Cuántas, ¿cuántas veces te dijeron eso? Bueno, entonces yo ya abrí la puerta de mi corazón, chécalo. Puedes conseguir ver imágenes en internet, ya sea diagramas o fotos, tu corazón no tiene puertas, <risa> ni ventana. Es imaginación. Pero es eso, la puerta está hecha para admitir o no admitir. Y Jesús está usando lenguaje humano que podemos entender muy bien y saber responder. Estoy en la puerta y llamo. Y cuando lo dice, de repente dices, ah, es eso. Entonces cuando decimos cosas que no, pues Dios anduvo como tres, cuatro años detrás de mí pisando los talones. Y, y entonces dices eso y algunos si es gringo no entiende, pero uno que entiende español va a decir, es cierto. Creo que es lo que Dios está haciendo, está pisando mis talones, o sea, ya está sobre mí y no se deja y no, o sea, no deja un espacio y ¿cómo? Insiste. Y dices, creo que creo que me voy a rendir. Creo que le voy a decir por fin sí. Entonces, en transacciones humanas Sam, como que nos expresamos de cierto modo y queremos que Dios no use mi lenguaje que no me hable en términos que son imposibles de no entender okay. entonces dice yo voy al que me envió ustedes no me preguntan y luego se ponen triste, tristes porque yo digo estas cosas. Pero les conviene que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador, el Paracletos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Porque es mejor. O sea, ¿por qué lo que Jesús está diciendo podría ser mejor? Porque entonces, si Jesús está con algunos discípulos en Jerusalén o Antioquía o Éfeso, pero yo estoy en Cuernavaca, ya chupé faros. O sea, entonces ellos ven su rostro, ellos tienen la cercanía, ellos tienen el acceso, ellos tienen la consolación de su presencia, y yo no. Entonces, ya entendemos la oración de Pablo por los colosenses, ¿por qué ellos pudieran tener eso, una plena certidumbre que es consolación en Cristo? Entonces, él dice... Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuando no creen en mí. Entonces eso es una declaración que excluye, pero, pero deja la puerta abierta, simplemente por no creer en Él. Entonces el que es borracho puede decir, entonces yo por borracho no estoy excluido, no, pero necesitas creer en Él. Y entonces, pero entonces el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo te va a empezar a exigir. Bueno, entonces veo que te hacen mucho bullying en la escuela. Ahora, párate aquí, sube tu guardia, no, tu guardia, estás protegiendo, ¿qué? Estás protegiendo tus manos, protege tu cara. Protege tu, tu hígado, tu corazón, o sea, protégete. Entonces así, entonces haz esto. Ahora hazle, hazte más flexible, cuida tu equilibrio, haz esto, no te descubras, no te expongas y todo eso. Dices, creo que es mejor que me hagan bullying. O sea, es muy involucrado, es muy complicado, es muy cansado. O o si aguantas. Y el paracletos diciendo, a ver, párate así, a ver esto, o igual para canto. Entonces, está, pues, más, tienes que hacer más de la ballena. Y estás, estás, mexicano, grito Y dices, ay, no, no hagas eso, te vienen a arrestar, es el himno nacional. ¿Y cómo? O sea, pero al rato lo que pasa es que tienes volumen, tienes afinación, tienes tono, es rico y hasta es bonito escucharte cantar pero no entrenar. Entonces, cuando vi el video de ese boxeador y haciendo eso, entrenando, y cómo pasaba una pelota así, y tenía que peinarle, pero no rasurarle. Entonces, tenía que hacer así y tenía que medir lo que no podía ver, pero saber dónde está y para dónde Va a la cosa. Entonces, entrenar así. Entonces, ¿cuántas cosas que tú estás viviendo no son para los próximos seis meses de tu vida como cristiano? Son realmente para la, la eternidad. ¿Cuántas oportunidades de darle gracias a Dios sin ver? ¿Cuántas oportunidades de hablar de Cristo sin ver si la persona te va a hacer caso va a prestar atención, o sea, al rato llega a casa a hablar del, del religioso que le habló, que le abordó una conversación, o sea todo eso, cuántas oportunidades cuando estás sufriendo y el dolor de tu alma o de tu cuerpo dices, ya no soporto eso y él dice, vas a tener que soportar, y dices y no tirar la toalla entonces, o sea, entonces llego al cielo con esa toalla Señor, no tiré la toalla Y si sí, me dolía Y si sí, ya, sí, ya no pude ver en un ojo Ya me partió aquí Ya estoy escupiendo sangre O sea, estoy así Me duele, me duele, me duele Pero terminó el, el round Y yo estoy en pie Tuve un buen entrenador Cuando llego a México Hablaba muy gachupín Pero tuve muy buena profesora Muy exigente y hasta decía: Mira, imagina en tu boca esto. Entonces ahora ya podrás decir: Ere con Ere, cigarro, Ere con Ere, barril, que corren los carros cargados de azúcar. Yo sí tuve que aprenderlo, porque si no. Entonces cuando dices: No, pues el Espíritu Santo no es el apapachador de consoladores de paracletos entonces tiene que estar así dice ahora te voy a mostrar lo que acabas de hacer o sea un amigo me empezó a enseñar box en Tehuacán y dice pegas como niña Jaime discúlpate te quiero con el alma pero no por favor o sea sí. Y yo, yo según estoy haciendo así, pero según yo. Pero dice, no, así se ve. Y digo, estás exagera, exagerando. Y dice, ok, entonces creo que llamó a una de mis hijas. Dice, ahora tú, ¿cómo estás? ¿Estás haciendo así o estás haciendo así? No, pues sí estás pegando como niña. Morí. Y dices, bueno... Esto no es exhibición, nunca voy a estar en un torneo, nunca estoy en un campeonato, simplemente no es para no dar vergüenza a mi amigo, que no se avergüence de mí, es suficiente. Entonces, ¿qué dice en Hebreos 11? Todos estos hombres y mujeres que sin ver lo que esperaban, dice por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. O sea, tú ves cuánto falló David, cuánto falló Abraham, cuánto Moisés. O sea, tú ves como que no era fácil para ellos y Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Entonces tú y yo necesitamos poner atención en eso, decir, va, va, ok, voy a aprender, voy a crecer y Él va a poder decir, bueno, sigues pegando como niña, pero ya llegaste, Jaime, verán a Dios. Y siempre seguir siendo torpe. Y siempre seguir miedoso. Eso no va a ser tu peor derrota. Por eso aguanta vara. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no ver, veréis más. O sea, la crucifixión y resurrección iba a ser eficaz y total de manera que no tener que repetir y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado entonces lo que tú y yo estamos viendo en el mundo, parte de lo que pasa alrededor de nosotros es eso, estamos viendo que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, desde en la cruz consumado es, incluye todas las artimañas y engaño y cuanto más, ha sido juzgado entonces es para que tú, tú y yo tenemos que caminar muchas cosas de decir, ya me lo dijo eso ya lo leí es cierto. Entonces es cierto. Y si esto es cierto, todo lo que venía en el mismo contexto también es cierto. Y son cosas que tú y yo tenemos que poder llevar y decir, va, ya entendí, ya lo viví, es cierto y no cabe duda. Y mientras cargamos duda, cargamos temores, cargamos incertidumbre, y Dios tiene algo para eso. Entonces seguimos leyendo aquí. Juan 16 dice aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando tú por fin empiezas a agarrar la onda, y empiezas a decir, esto, esto sí, esto vi en la Biblia y ahora lo estoy viendo en mi vida. Y estás así, y como que, pastor, mira lo que está pasando. Y yo estoy, ¿Sí? sí, sí, y es gozo. Y Pablo quería el gozo en los colosenses que él tenía, aún como prisionero, poder decir, eso es gozo, que, que excede conocimiento y paz, que excede conocimiento, que, que lo puedes describir, pero llega el momento que las palabras faltan. Entonces, y es esto, y comprobado, comprobado, garantizado, porque lo has vivido, no solo creído, sino ya tocado con tus manos, esto es paz, esto es goza, gozo, esto es certidumbre entonces cuando Él dice Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber cuando tú por fin entiendes algo, el Espíritu Santo está glorificando al Padre, dice todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío que es del Padre y os lo hará saber entonces necesitas hacerle caso a tu entrenador tu paracletos el Espíritu Santo necesitas entender por qué es exigente por qué redargüe por qué cuando andas así todo amargado y empieza a decir y esto no acuérdate tienes que perdonar como Dios te perdonó y estás así ay cállate no sabes que en este caso es justificado y en, tienes que empezar a checar y a verificar y cotejar versiones y, y cuanto más. Regresamos, por favor, a Colosenses 2. Entonces, versículo 2 nuevamente. Para que sean consolados sus corazones es, Mi lucha es esto Cristo en vosotros, la esperanza de gloria Es lo que me impulsa Y mi lucha que sostengo por eso Es para esto Que sean consolados No apapachados nada más Sino consolados, reforzados Redarguidos, instruidos, enderezados Postura, pie, balance Todo eso, así, esto Entonces aprender a hacer esto Entonces, ok, entonces me ponía Una cuerda y tenía que andar así, debajo de la cuerda y al rato no aguantas las piernas porque has tenido que caminar haciendo esto patitos pero entonces ya aguantas cuando viene uno que te gana en todo y hace así y dices viene una tonelada de jamón volando por el espacio y me va a tumbar y te agachas pero subes o sea, cuando él hace eso un super tip y no te voy a cobrar entonces cuando cuando tú haces eso y vuela así y tú subes él ya está descubierto más o menos fu me funciona verán a dios eso es lo que está adelante entonces todo lo que tú puedes captar todo lo que tú puedes echar a andar todo lo que puedas vivir aunque sea feo y doloroso todo esto te está sirviendo es material y de ahí Dios está formando algo que entonces podrás estar delante de Él y saber lo que estás mirando es como ir al museo en París y ahí está, no pues eso es Mona Lisa y dice pues no está muy mona Pues tuvo un día malo, ¿no? Otros días se veía más bonita, pero tú no, oh, es Mona Lisa. Y necesitas ver lo que estás mirando. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces me tocó, y tenían 30 minutos, me tocó en el Museo de Arte Moderna en, en Washington, en los Estados Unidos, y en, en media hora cierran y digo, Ok. Quiero ver cosas aquí, he tenido décadas que quiero estar aquí y voy así caminando, van a pensar que estoy robando uno de los dos cuadros, no porque estoy corriendo y ok, entonces le digo a mi esposa, mira el, el pintor aquí es Winslow Homer y mira cómo hace el mar, que tú sientes que si no te quitas viene una ola y te va a mojar. es esto ve, ve lo que hace, ve cómo hace el, el efecto de luz sobre el agua. 25 minutos y ahora o sea ve, pero ve lo que estás mirando. Entonces la Biblia nos enseña a mirar qué es lo que estamos mirando. Y nos da la información y la perspectiva y, y todo lo demás y el trasfondo y puedes decir. Porque la primera vez que lees acerca de David y Bethsabé o David y Goliat, hay muchas cosas que no captas, ya te diste cuenta. Pero cuando ya lo has leído cien veces y ya has caminado y vivido, dices, ya entendí por qué eran cinco piedras. ¿Nunca leíste eso? Que David cruza el arroyo seco... ...entre los dos ejércitos... ...y ahí agarra cinco piedras... ...así, para su onda... ...porque era Goliat y otros cuatro... ...y ese día mató a Goliat... ...y mucho más adelante... ...cuando David ya era viejo... ...uno de los parientes de Goliat... ...quiere matar a David... ...y ya estaba viejo... ...pero él tenía la idea... Los filisteos no son de confiar Si ellos dicen, si tú matas Si ustedes matan a nuestro campeón Ya perdimos todos Y les vamos a pagar tributo Pero ni su, si nosotros matamos su campeón Ustedes ya van a servirnos a nosotros Y pagar tributo Entonces David se ofrece como campeón Y era un muchacho Y Goliat gigante Y ya de guerra y, y entonces Saúl dice, David, no puedes ir contra él de esta manera, entonces le presta su armadura. Qué vergüenza que el rey de Israel no tenga puesta su armadura y que no esté al frente. Pero bueno, entonces ahí está, y David no puede caminar. Saúl era más alto que lo típico de por sí, o, o, embarnecido, todo eso, entonces David, no puedo con eso. Me voy a enfrentar con esto como enfrento todo. Entonces él llega como golead, contra Goliat y no hablando, pues yo declaro que, que estás vencido en el nombre de Jesús. Dice, no, no, yo lo voy a tener que decapitar, yo voy a tener que cortarle la cabeza, enseñar eso a los filisteos, que sepan que no lo dejé inconsciente, lo desconecté lo cancelé. Entonces así, o sea, ya, yeah. y David llega así, él sabe lo que lo que, de lo que se trata esto, y él sabe que todo su país está en juego. Él sabe que su madre va a ser esclava si no gana hoy. ok Entonces pues y tengo que vencer, pero ¿de dónde junto el valor? Y Goliat le dice cosas y David dice, "Tú vienes con todo esto." Y es formidable. Y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú blasfemaste. Así es que, señor Goliat, tu bronca es con él. Pero tenía cinco piedras. Yo estoy equipado, yo estoy listo porque este día va a ser largo. Esta batalla no es de cinco minutos y tuvieron que perseguir a los filisteos, filisteos todo el día. Hasta acabar. Y David dice, bueno, si esto es bueno para uno, cuatro son bueno, buenos para otros cuatro. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, A la oración de Pablo por los colosenses. Entonces dice, consolados sus corazones unidos en amor alcanzar to, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo hay cosas que no vamos a poder todavía entender nos faltan datos nos falta información pero tu corazón puede tener a alguien o sea es difícil cuando te explican por ejemplo ¿por qué tienes que hacer así? ¿por qué no nada más así? o ¿por qué no así? pues agáchate así ¿por qué no? ¡Pum! y queda, o sea, lo último que sepas es que Saturno y Júpiter y... ok entonces no, o te hacen así si si es de la calle es sucio, pues te hacen lo que sea o te agarran la, en la cabeza, o sea, no entonces tienes, o sea, nunca le quites la mirada a tu adversario entonces así ok entonces tienes que ver todo eso y, y, y dices yo no me veo necesito otro que me vea y que me diga, ok. Entonces, cuando entiendes que Dios ha puesto el Espíritu de verdad, el Consolador, a tu lado, diciéndote: Es así, es así, porque Él te ve y Él te conoce y quiere que puedas ganar este día y no quedar sembrado. Dice entonces, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre de Cristo, que ya no es misterio, el Evangelio descubre todo lo que no era obvio y en quienes están escondidos todos los tesor tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces Pablo puede decir, pues yo estoy siguiéndoles en internet. Pablo está diciendo aquí algo muy importante, que estar en espíritu no es lo mismo que presencial. Que Pablo dice, ok, la iglesia como iglesia, que es asamblea, eso es lo que significa iglesia. La iglesia como asamblea es esencial. Y Pablo lo está mirando como esto. Dice, yo no soy indispensable en su asamblea, pero necesitan esa asamblea. ¿Por qué? Porque entonces puedes ver a otros 200 torpes, que también tienen el mismo entrenador, el mismo paracletos, el mismo que les amonesta, les redarguye, les instruye, les corrige y les prepara para lo que tienen que enfrentar. Y necesitas ver alrededor y de decir, mira, alcanzó misericordia, alcanzó misericordia, alcanzó misericordia. Aquí se ve la gracia de Dios, es una historia más de su gracia. Mira, otra historia de la gracia de Dios y necesitamos eso. Porque es muy limpio en internet. Puedes estar en pijamas, puedes estar así, puedes estar con los pelos parados, puedes estar de otro modo y captas la pura información. Pero hay otro elemento. Y necesitas poder decir, si sí, somos marcianos, somos bien raros y alcanzamos misericordia. Necesitas poder ver eso y ser testigo. De lo que dios hace en pecadores es solo aquí entonces dice por tanto de la manera que habéis recibido al señor jesucristo andad en él arraigados y sobre edificados en él confirmados en la fe entonces cómo recibiste a jesús no di, no digas hice la oración eso es como que hice este la, el juramento en la basílica, hice la oración, eso, eso es un sacramento evangélico que hiciste. No, 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 ¿cómo recibiste a Cristo? Por fe. Y por gracia, Él te aceptó a ti. Entonces, así andas en Él, por fe. Sin haberle visto, amarle, sabiendo que la promesa es verán a Dios. Entonces, aceptos en el amado por gracia. Entonces, puedes decir, ok, si Dios es tolerante a mis defectos y mis deficiencias, Dios es tolerante es porque Él sabe que no van a existir eternamente. O sea, cuando tú vives con vecinos a un lado que fuman todo el día, o sea, nunca respiras con pulmón limpio. Y del otro lado son bien fiesteros hasta las cinco de la mañana y eso porque otro vecino fue y les bajó la luz. Entonces, O sea, dices, pero soportas, soportas porque dices, aquí ya les pidió la casa porque la va, la va a vender y estos inquilinos se van. Eh, y aquí igual, o oh, a mí ya me van a entregar una casa, ya no voy a vivir aquí. Entonces lo soportas hasta el rato, ya estás con su reggaetón cantando el otro verso, o sea, dice, sí, porque yo ya me voy, señores, verán a Dios. Entonces, cuando tú sabes que esto no es eterno y te acuerdas que Dios sabe que esto no es eterno, que Él tiene algo que Él está realizando y tiene plena confianza en poder conformarte en la imagen de Cristo, no te agüitas. Aunque ya te hicieron el labio así y ya estás sangrando aquí de la ceja y una oreja nunca va a poder enderezar. O sea, estás con todo eso, dices, ¿es todo lo que tienes? Dale. No tengo por qué rendirme. Verán a Dios. Y con eso se ajusta todo. ¿Amén? Ahora, vamos a hacer algo que es un poco diferente aquí. Eso de tener es consolado nuestro corazón, eh, o sea, con la plena certidumbre, la convicción de que estoy acompañado y bien acompañado. Hay alguien que me ve y que es por mí y que no me va a dejar hasta que acabe conmigo todo lo que ha dicho entonces eso es mi corazón consolado no quiere decir que donde estoy viviendo lo que estoy viviendo y contemplando sea fácil pero mi corazón consolado aquí está, me ve y no deja de aconsejarme, redargüirme, corregirme, animarme, etcétera recordarme todo lo que es del Padre todo lo que está en Cristo y me lo da toda sabiduría me lo da todo, todo, todo entonces eso es consolado pero puede ser que por cualquiera razón, alguien aquí no está consolado, su corazón. No, no puedes decir, no, yo realmente no me siento acompañado, no veo esto, no. Donde tú estás simplemente ponte de pie y queremos orar por ti y ser la iglesia en tu vida y orar por ti. Que no estás consolado, tu corazón no está fortalecido con la presencia del que más te ama simplemente ponte de pie y queremos fortalecerte ¿alguien más? ¿alguien más? hay muchas razones porque podemos encontrarnos así y puede ser que si no hacemos nada mañana de por sí ya estás bien Qué bueno pero puede ser que tú dices que hoy digas la verdad es que yo llevo esto ya mucho tiempo, creo, y necesito que solo Dios va a poder suplir. Consolados vuestros corazones hasta alcanzar pleno conocimiento. Me falta información, pero necesito que Él me fortalezca. Vamos a orar por ustedes. Señor te damos gracias que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y recibir socorro oportuno y pedimos socorro y buscamos misericordia Señor y que tú así consueles el corazón de cada uno que lo ha manifestado que, que necesita algo de ti y Pablo está luchando por los colosenses, dice, para que esto sea una realidad. Consolados sus corazones. Y que ellos puedan tener plena certidumbre, aunque no tengan la totalidad de conocimiento. Y conocer a Dios en verdad, aunque no totalmente. Y eso pedimos, Señor, cada uno y cada una que se puso en pie, Señor. Eso es lo que estamos pidiendo. Que plenamente convencidos aunque no plenamente enterados y con eso podemos caminar otro buen tramo entonces Señor pidiéndote toda gracia y tu bondad que sea revelada y paz y gozo en cada corazón Señor que cada uno encuentre en ti hoy el sosiego y la paz y esa forma de poder decir estoy chido Dios en verdad es todo lo que necesito y es suficiente para mí. Y te pido eso para cada uno de nosotros, sobre todo los que se han puesto de pie. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pónganse de pie todos. Va a haber una última canción y podemos todos cantar eso. Y muchas cosas que oramos, muchas cosas que decimos, que cantamos, a veces decimos, bueno, eso una vez era cierto, ya no. Otros pueden decir, esto no es cierto, pero espero que un día sí. Pero la Biblia dice, verán a Dios y Él escribirá en sus frentes su nombre y nunca saldrán de ahí. Eso es lo que Dios dice, eso es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y eso ya cambiará todo y ajustará todo, lo que hoy está muy desajustado. Y todas las brechas, todas las distancias y todas las deficiencias ya no importarán.